0: Êtes-vous trop gentil On va essayer de répondre à cette question durant cet épisode. Et bonsoir Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue, j'y parle de méditation. Et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Cet épisode est enregistré en direct. Vous pouvez à tout moment poser une question, laisser votre commentaire. Et ce soir, on va donc découvrir si l'on est trop gentil, si vous êtes trop gentil. Alors, lorsque j'étais jeune, on me qualifiait souvent de gentil et je n'aimais pas ça. Car j'associais cela à l'idée d'être quelqu'un de peu intéressant, peu excitant, peu désirable. La pire chose qu'on pouvait me faire au collège, c'était lorsqu'une fille qui me plaisait et à qui on demandait « Qu'est-ce que tu penses de Moutassem ?» si elle répondait « Ça va, il est gentil, ça faisait mal. » Mais avec les années, j'ai découvert qu'être gentil offrait de grands bienfaits. Et entre parenthèses, si vous n'aimez pas le terme « gentil », parce que c'est, parf- c'est vrai que parfois oh, il y a un peu de une connotation péjorative par rapport à ce terme, on peut le remplacer par bienveillant. Être bienveillant, être attentionné, être gentil, ça fait du bien. Ça fait du bien euh, à travers les petits actes de gentillesse qu'on peut peut poser, qu'on peut donner, faire, comme par exemple tenir la porte. Euh, ramasser un objet qui est tombé. Donc ça peut être de sourire en premier, donc des petits gestes ou bien des gestes ou des actes plus importants, comme consacrer du temps à une personne en besoin. Ça peut être faire preuve de générosité. Donc Que ça soit des petits actes ou des actes plus importants, exprimer de la bienveillance, ça alimente notre, notre propre bonheur. Il y a une étude qui a été faite par une équipe de chercheurs japonais et américain, et qui a porté sur 175 participants et qui a révélé que les actes de gentillesse favorisaient la perception de joie et de bien-être. Donc les personnes qui faisaient des actes de gentillesse notaient ressentir plus de joie et de bien-être. Donc poser ces actes de bienveillance nous fait du bien mais pas seulement, cela va aussi faire du bien aux autres et à la communauté. Il y a une étude qui a été faite à Vancouver euh, au Canada et qui a porté sur des écoliers âgés de 9 à 11 ans qui a montré que les actes de gentillesse, ça favorisait la cohésion du groupe. Les écoliers qui faisaient preuve de gentillesse étaient davantage appréciés par le reste du groupe et selon les, cher- selon, euh, les chercheurs, cette acceptation, acceptation sociale par ses peurs par ses pairs, est essentiel pour le bien-être de l'individu. Être bienveillant, ça nous fait du bien, et ça fait du bien au groupe. Pourquoi alors la gentillesse a-t-elle si mauvaise presse Pourquoi est-ce qu'on a tendance à percevoir cette qualité comme une faiblesse Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez perçu, que vous avez ressenti, si vous êtes plutôt de nature gentille. C'est se demander si c'est plutôt si ce n'est pas une faiblesse, si je ne devrais pas faire attention. Alors pourquoi euh, la gentillesse a mauvaise presse Eh bien, c'est à cause de, d'un mécanisme qui fait que le négatif a plus de poids que le positif. C'est une question de survie. D'une manière instinctive, on va avoir tendance à donner plus d'importance à, à ce qui peut nous mettre en danger qu'à ce qui nous fait du bien. Donc je répète, on a tendance à donner plus d'importance à ce qui peut nous mettre en danger qu'à ce qui nous fait du bien. Donc on peut avoir l'idée qu'être gentil, c'est risquer de se faire avoir, de se faire marcher dessus, de ne pas être respecté, et ces éléments négatifs ont plus de poids émotionnellement que la satisfaction procurée par les actes de bienveillance. C'est pourquoi on fait attention à ne pas être trop gentil, même si c'est notre penchant naturel. Mais, comme on l'a vu juste, juste à l'instant, euh, faire des actes de bienveillance, ça favorise notre bien-être et le vivre ensemble. Comment alors laisser libre cours à notre bienveillance, sans se laisser freiner par l'idée qu'être gentil, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour nous Donc, Pour cela, il est important de discerner La bienveillance du besoin d'approbation. Alors, voilà une question simple que vous pouvez vous poser et qui va vous aider à dépasser le biais négatif qu'on peut avoir par rapport à la gentillesse. Et cette question, c'est « Est-ce que que je ressens de la joie lorsque je fais cet acte de gentillesse »« Est-ce que je ressens de la joie lorsque je fais cet acte de gentillesse ?» Imaginez-vous lorsque vous tenez la porte à une personne qui est chargée de sacs de course. Cette personne elle presse le pas pour vous éviter d'attendre trop longtemps. Et vous pouvez voir que dans son regard, il y a de l'appréciation. Comment vous sentez-vous Qu'est-ce que vous ressentez en vous Lorsqu'on rend service, lorsqu'on on sourit, lorsqu'on surprend quelqu'un notre bienveillance comment on se sent généralement on va se sentir bien on va se sentir bien on va euh, on va sentir que c'est une émotion qui nous fait du bien qui ne nourrit qui nous nourrit donc à chaque fois que l'on se surprend ou que l'on surprend agréablement une autre personne on ressent aussi de la satisfaction à l'opposé de cela imaginez-vous que vous acceptez de faire quelque chose dont vous n'avez pas envie pour éviter un conflit par peur de ne pas être écouté, par habitude, par désintérêt. Si on fait ça, on va alors ressentir peut-être du ressentiment, surtout si on a l'impression qu'on nous force qu'on nous force la main. On va ressentir aussi un manque d'estime, un sentiment d'impuissance. Si on n'ose pas s'exprimer, si on a du mal à nous affirmer, on peut ressentir de l'agacement, peut-être de la colère. Donc, Dans tous les cas, on est très loin du sentiment agréable que l'on ressent lorsqu'on fait des actes de bienveillance, des actes authentiques et spontanés de bienveillance. Donc en d'autres termes, si vous ressentez de la joie en posant votre acte, c'est de la bienveillance. Si par contre, lorsque vous faites un choix, lorsque vous dites oui, lorsque vous allez dans une direction qui ne vous convient pas et que vous ressentez euh, une, un conflit, un conflit intérieur, euh, et que vous avez l'impression d'être trop gentil, ce n'est pas de la bienveillance. C'est un besoin d'approbation, c'est une peur de s'exprimer librement, euh, c'est le, la peur d'être vu, mais ce n'est pas de la bienveillance. Donc cette question simple, est-ce que je ressens de la joie lorsque je fais cet acte de gentillesse, de bienveillance, elle vous aidera à déterminer la nature de votre acte. Vous pourrez ainsi plus librement exprimer votre nature bienveillante, sans avoir peur qu'on abuse de cela, vous serez alors plus heureux et vous rendrez les personnes autour de vous un peu plus joyeuses. Allez, je reviens à vos commentaires. Bonsoir Sonia. Bonsoir Martine. Bonsoir sacré Marie. Alors, Sonia demande comment savoir si c'est pas trop et comment être juste Donc c'était la la question que j'ai suggérée, c'est un très bon moyen de le savoir. Si on ressent que c'est un acte spontané qui nous fait du bien, c'est généralement juste, c'est quelque chose qui va nous faire du bien et qui va également faire du bien aux autres. Si on a l'impression de se forcer, de ne pas s'écouter, de négliger nos valeurs, de toujours mettre en avant les autres, on n'est plus dans des actes spontanés naturels de bienveillance, on est plus dans une dynamique, on va chercher à faire plaisir aux autres, on va chercher à être accepté, on va éviter le conflit. Donc on peut avoir un tas de raisons de, de faire plaisir à l'autre, d'aller dans le sens des autres, sans que cela soit des actes de bienveillance. Un acte de bienveillance, par nature, est quelque chose qui va aussi nous, nous, qui va aussi nous nourrir. C'est quelque chose qui, qui, qui se fait facilement, naturellement, spontanément, et on peut en abuser tant que c'est bien, tant que ça a cette nature euh, spontanée et authentique, on peut en abuser si on est là, si on est disponible, si on a le temps, si on peut donner notre attention aux autres. Pourquoi ne pas le faire Donc je ne pense pas qu'on ait besoin de se retenir, on n'a pas besoin de se dire, attention, il ne faut pas que je sois trop gentil, il ne faut pas que je sois trop bienveillant. Ça, ce n'est pas un souci que l'on a à avoir. Par contre, oui, c'est vrai qu'il est important euh, d'identifier lorsqu'on fait cela parce qu'on a du mal à communiquer, parce qu'on a du mal à savoir ce qui est important pour nous et qu'on fait toujours passer les autres devant nous. Alors, Sacré-Marie note, « Quand j'étais petite, on ne me donnait pas l'impression d'être une enfant gentille. Donc maintenant, je prends cela plutôt comme une qualité que je cherche à développer. » Donc après, c'est vrai que parfois aussi, la la compréhension de la gentillesse de la part des autres, ce n'est pas nécessairement la vraie gentillesse, surtout par rapport aux enfants, si un enfant est spontané, s'il s'exprime, s'il si suit sa propre voix euh, d'une manière euh, donc jeune, il commence jeune à, à savoir ce qui est important pour lui et à l'exprimer, euh, ça peut déranger certains adultes, ça peut être la, la famille, ça peut être les, euh, à l'école, on va lui dire, euh, t'es pas sage, t'es pas gentil, tu écoutes pas, regarde ta petite soeur, regarde ton petit frère, regarde les autres enfants. Donc là, euh, je ne pense pas là aussi que c'est de la gentillesse, que c'est un problème de gentillesse, c'est plus quelqu'un qui ne rentre pas euh, dans les rails, quelqu'un qui, qui s'exprime, qui exprime parfois son désaccord, et ça peut surprendre chez les enfants. Donc Sacré-Marie, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu as grandi avec cette, cette spontanéité, et cette capacité à, à déjà t'exprimer jeune, et euh, maintenant j'imagine que bien sûr, euh, tu, tu sais aussi, et tu as ressenti aussi, qu'être bienveillant envers les autres, euh, c'est quelque chose qui fait du bien. Et la, la forme que cette bienveillance elle va prendre va dépendre de chacun d'entre nous. Ce n'est pas toujours euh, dire les mêmes choses, ça peut selon notre sensibilité, notre éducation, notre nature, notre vision du monde, on va exprimer cette bienveillance et gentillesse à notre façon, donc ce ne sera pas nécessairement d'une façon classique peut-être pour une personne, euh, donc c'est à, c'est toi qui sais, c'est soi, c'est soi-même qui c'est nous-mêmes qui pouvons savoir euh, si c'est de la bienveillance, parce que sans, on sent que ça nous fait du bien. Alors je vais tricher, je vais prononcer le, le milieu de ton prénom ou de ton nom, à vous. Note, coucou, pourquoi une personne a-t-elle toujours besoin de prouver sa gentillesse pour ensuite en vouloir aux autres quand les autres ne lui rendent pas l'appareil donc ça c'est, c'est souvent le, euh, la dynamique où on va ressentir du ressentiment, c'est-à-dire on va avoir l'impression de donner plus qu'on ne reçoit, et, et, et lorsqu'on vit cela, lorsqu'on perçoit cela, là on va se dire on ne me respecte pas, on ne m'écoute pas, c'est toujours moi qui fais des efforts, je fais le premier pas, euh, je dis des mots gentils, je vais vers le, la, résolution, la résolution du conflit, alors que les autres ne font rien, ne faut rien pour refléter cela, pour me rendre cela. Donc là, on est plus dans une difficulté à s'exprimer, dans une capacité à s'autoriser, à dire ce qu'on ressent, et parfois, euh, avoir une communication libre, une communication authentique, c'est dire notre désaccord, c'est dire ce qu'on ressent, dire qu'on n'est pas d'accord avec la situation. Donc, s'il y a une attente de réponse, on n'est pas vraiment dans un acte de bienveillance on est euh, peut-être dans une recherche d'attention où on va on communique les choses mais sans vraiment pouvoir le faire donc ça je sais que c'est c'est pas évident c'est tout un processus pouvoir savoir déjà ce que je pense ce que je ressens et ensuite avoir la capacité de le communiquer de le communiquer clairement c'est un processus qui, qui n'est pas évident au départ parce qu'on a tous tendance à, à mettre des masques à être sur la retenue euh, à vouloir être accepté par les autres, avoir une image de qui on doit être lorsqu'on est dans une certaine dynamique ou dans certaines interactions. Donc, ce n'est pas évident de, de dire librement les choses. Mais lorsqu'on le fait, il n'y a plus de ressentiment. Parce que j'exprime ce que j'ai besoin d'exprimer. Après, après la façon dont c'est pris devient secondaire. Donc, je sais que ce n'est pas ton cas à vous, parce que tu dis pourquoi une personne a-t-elle toujours besoin de prouver sa gentillesse pour ensuite pouvoir en vouloir aux autres Euh, quand les autres ne lui rendent pas l'appareil donc c'est souvent souvent, euh, une difficulté à s'exprimer plutôt qu'une vraie vraie expression de bienveillance Alors tous les soirs je vous propose de se retrouver à 19h15 heure de France, Donc soit pour un direct et quand je ne serai pas là, je vous mettrai une nouvelle vidéo euh, tous les jours tous les soirs à 19h15 donc soyez sûr de vous abonner, soit sur Youtube soit sur Facebook pour être informé de ses directs et de ses publications et le sujet d'aujourd'hui était est-ce qu'on est trop gentil et on a vu que la gentillesse a parfois mauvaise presse parce qu'il y a ce biais négatif qui fait qu'on se méfie, on a peur d'être abusé, on a peur qu'on, qu'on profite de nous donc pour éviter cela on va négliger un peu le, le plaisir d'être gentil mais la réalité c'est que si cette gentillesse elle est authentique, si cette bienveillance elle part d'un sentiment profond, spontané, euh, on ne s'expose pas, on se fait du bien, on fait du bien aux autres, et si on cherche l'approbation des autres, on cherche à faire plaisir, là on n'est plus dans une expression de bienveillance, mais plutôt dans une difficulté à communiquer librement. Et entre parenthèses, euh, la pratique de la méditation, la méditation introspective aussi, ça ça aide, ça aide à, à apprendre à communiquer librement, à exprimer son, son appréciation, à exprimer aussi son désaccord lorsqu'on ressent cela. Et ça nous apprend à garder un bon ancrage en soi. C'est ça qui est très difficile lorsqu'on doit, lorsqu'on doit exprimer quelque chose d'inconfortable. C'est qu'on se sent inconsciemment en danger. On n'aime pas le conflit, on n'aime pas blesser les gens on n'aime pas être critiqué, on a peur d'être jugé, donc on a tendance à retenir les choses, à se refermer et lorsqu'on se referme et on n'a plus accès à nos ressources, on n'arrive plus à réfléchir clairement, on va avoir du mal à avoir accès à notre intelligence, notre humour, on va avoir du mal à avoir de la répartie, à avoir une vision, une perspective large par rapport au sujet ou par rapport à la situation dans laquelle on se trouve et c'est ça qui va faire que avoir du mal à s'exprimer librement la pratique de la méditation euh, ou toute pratique qui nous apprend à être pleinement dans le présent va nous permettre de garder un ancrage en soi donc un ressenti par exemple comme le ressenti de la posture euh, ou le visuel donc être là bien présent à ce que je vois et ça va me, ça va me permettre de continuer à avoir accès à ce que j'ai besoin d'exprimer de dire ça va me permettre de vraiment écouter la personne qui est face à moi donc je vais être dans une attention ouverte, pleine, qui va créer un espace où la personne va se sentir écoutée. Donc on va vraiment euh, pouvoir avoir une vraie communication. Et euh, cette capacité à être pleinement là va m'aider à m'exprimer de plus en plus librement. Donc il va y avoir de moins en moins ce problème de, d'exprimer quelque chose qui n'est pas vrai, ou de retenir les choses, ou de ne pas dire les choses. Et donc on sera dans une situation où il nous sera beaucoup plus facile aussi De simplement exprimer notre appréciation. Et donc ça, c'est un acte de bienveillance. Que ce soit à travers la parole, les mots, les actes, les les décisions qu'on pose. Très bien. Merci d'avoir suivi ce direct. Je vous dis à demain soir, 19h15, pour la prochaine session. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à demain.